0: ...bij de podcast op Avontuur met de Kindercoach. Een inspirerende toog waarin kindercoaches door middel van interviews... ...persoonlijke ervaringen en levensverhalen delen over het bijzondere vakgebied kindercoaching. Wij vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen... ...onze missie en passie en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht... ...maar ook opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces... Een duurzame manier van hulpverlening voor nu, voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor de toekomst. Want de kinderen van nu nemen over 30 jaar beslissingen over de toekomst van onze wereld. Mijn naam is Jeannette van Kuik en in de podcast neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag ben ik te gast bij Eleonore Fleur in Udem. Eleonore heeft een praktijk EF-coaching en deze heeft ze al sinds 2009. Leuk Eleonore dat ik hier te gast mag zijn, zo bij jou, in jouw ruimte. En Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe was jouw leven voordat je überhaupt begon met het vak coaching? Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, nou allereerst dank ja, dankjewel wel dat jij hier bent, superleuk. En het is wel grappig, want mijn hele familie komt uit uh, onderwijsland. Dus ik uh, zei als 17-jarige: we gaan alles doen behalve naar de PABO. Want dat vond ik belachelijk. Uh, dus toen ben ik HEO gaan doen. Heel leuke commerciële opleiding. Vond ik niks aan. Dan werd ik au pair. Vond ik fantastisch. Ging daarna werken. Uh, en riep mijn hele leven lang later, als ik groot ben, ga ik wat met kinderen doen. Totdat ik bij een psycholoog kwam en die zei, goh, dat zeg je nou al tien jaar. Dat lijkt me ook zwaar. Nou, die kwam binnen. En het leuke was dat er toen gelukkig nog niet zoveel keuzes waren uh, qua opleiding. Dus uh, linksom, rechtsom, ik kwam LPL kindercoaching tegen. Daar ben ik in 2008 ben ik, uh, de opleiding gaan doen. En eigenlijk wist ik al heel snel, uh, dit wordt hem. Dus toen ben ik naar mijn baas gereden in België. En toen zei ik, nou, ik heb het licht gezien. En ik ga een eigen praktijk beginnen. En zo
0: geschiedde. En in 2009 ben ik voor mezelf begonnen. En um, uh, je leven was dus, je werkte um, bij een baas. En uh, ik hoor net die baas, die zat in België. Um, hoe zag jouw persoonlijk leven er toen uit? Was je getrouwd, had je kinderen? Of, of hoe zag dat eruit voor jou? Ik uh,
1: was getrouwd, ben nog steeds getrouwd. Mijn kinderen waren toen acht en zes. En het was uh, kabbelend. Uh, um, ik werkte tussen schooltijden, dus ik uh, brak fietsrecords... Uh, om uh, maar binnen schooltijd uh, weer uh, heen en weer te fietsen. Dus het, ja, uh, vijf dagen in de week ging ik naar kantoor. En dat vond ik wel leuk. En ik hield van contact met mensen, maar het was niet dat dit mijn passie was.
0: Nee. Hey, en toen, uh, ik hoor je dus zeggen dat je daarna gewoon naar je baas bent gegaan... en je hebt dus je ontslag ingediend... En dan sta je daar ineens en dan ben je kindercoach. Hoe heb je dat ervaren? Wat heb je gedaan? Waar ben je begonnen? Um, vertel.
1: Nou, dat is wel grappig aan mij. Ik doe eerst en dan denk ik. Dus ik begon gewoon. En uh, ik merkte wel dat uh, die HEO toch nog wel wat uh, goeds had gebracht. Want ik kon goed plannen maken. Ik kon goed projectplannen schrijven. Ik kon goed Excel sheets uh, in elkaar zetten. Dus dat hielp wel in de zakelijke kant. Maar ja, toen moest de eerste klant komen. En dat was doodeng. Um, maar uiteindelijk heb ik gewoon gedaan. En nadat ik heb gedaan... dacht ik bij mezelf... oh, help, wat heb ik gedaan? Uh, maar ja, toen had ik het al gedaan... dus toen kon ik toch niet meer terug. En zo heel langzaam is dat begonnen... En juist op de coachings waarvan je dacht, oh mijn god, wat heb ik hier gedaan? Kreeg ik dan heel toevallige wijs, uh, goede feedback van, nou, het heeft me zo enorm geholpen. Nou, dat was net dat setje in de rug wat ik dan weer nodig had. Um, ja, en het is heel grappig, want ik geloof echt dat als je je passie ontwikkelt, uh, dat alles helpt. En alles hielp, want het ene na het andere diende zich aan en ja, toen ging het gewoon vanzelf.
0: Dus eigenlijk hoor ik je zeggen dat je gewoon intuïtief... ik gooi het woord er maar even in... hebt gedaan wat, en, en daarna pas realiseerde wat er gebeurde. Klopt dat? Ja, ten dele. Wat ik wel in het begin deed als
1: ik dan een, een, een kind kreeg... ging ik wel van tevoren ging ik al mijn dingetjes opschrijven... wat ik mogelijk zou kunnen doen. Dus ik had een heel arsenaal van... nou, dit kan ik doen, dat kan ik doen, dat kan ik doen. Totdat ik na een x aantal keer merkte... Ja, het is leuk dat ik dat elke keer doe, maar ik doe het uiteindelijk... wat ik heb voorbereid, doe ik nooit. Nou, en toen ik daar genoeg zelfvertrouwen in had, toen kon ik dat laten vallen. En toen kon ik inderdaad vertrouwen op het intuïtieve, vond ik ook wel spannend. Er waren nogal wat mensen die uh, meenden dat ze het beter wisten... na een uh, studie van via pedagogiek. Uh, en dan kom je toch in conflict met uh, het intuïtieve weten en de kennis in het hoofd. Daar blufte ik mij dan uit. Mm. Maar de, dat is wel een spannend ding geweest. Ja.
0: Want, want je noemt dat spannend. Wat, wat deed het met je? Wat gebeurde er bij jou als je dit soort kennis tegenover je had?
1: Nou, wat ik deed was dat ik, uh, ik blufte. Dus dan noemde ik het voorbeeld van Esme Denters. Dan zei ik, ken je Esme Denters? Er was destijds iemand die heel bekend was geworden... dat ze een filmpje op YouTube had gezet. Die was ontdekt door Oprah Winfrey en Justin Timberlake. En dan zei ik, ken je die? En zei ze allemaal, ja... En dan zei ik vervolgens, kun je mij ook vier mensen noemen... die het conservatorium hebben gedaan? Dan zeiden is ze nee. Dan zei ik, nou, ik ben Esme Denters. En dat, vond ik, dat zei ik natuurlijk heel stoer, maar ik vond dat heel eng. Um, dus het deed wel wat met me. Ik ging uiteindelijk stiekem dan natuurlijk toch in de boeken. Als ik dan, ik, en, en tegelijkertijd is dat ook de grootste valkuil geweest... want mijn eerste jongetje die ik had... Uh, daarvan was gediagnosticeerd dat hij asperger had. Ja. Dus ik ben me helemaal suf gaan verdiepen in asperger, in een autisme... En, uh, en daardoor ging ik met zo'n beperkte blik kijken naar dat jongetje. Totdat ik op een nacht uh, een droom had gehad dat ik dacht... ik moet het over zijn vader hebben. Want dit was een jongetje van een bommoeder. En ineens dacht ik, ik moet het over zijn vader hebben. En toen ben ik met het jongetje met zijn vader aan de slag gaan... zijn we een sprookje gaan maken en bla, bla, bla. En toen daarna kreeg ik zoveel uh, terug van die moeder. Nou, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar er is zoveel veranderd. En dat was voor mij het moment waarop ik dacht... Ja, als ik dus in mijn hoofd ga zitten, kijk ik met een beperkte bril. Ik moet gewoon luisteren naar mijn intuïtie, naar mijn gevoel... en het kind volgen, en, want daar zit de wijsheid.
0: En, en als je... Dit, dit klopt, dit, dit weten we ook, dit, dit leren we ook aan de mensen. Maar ik, uit ervaring weet ik zelf ook dat op het moment dat je erop vertrouwt... dat er duizenden en een beren ineens tevoorschijn komen. Ken jij die ook? Is, is dat bij jou bekend dat je weet dat je het moet volgen... maar dat er toch nog stiekem van die duveltjes op je schouder zitten?
1: Ja, die beren die zitten vooral bij mij in relatie tot iemand anders. Ja. Dus ik ging bijvoorbeeld bij de Crude Van Esterooi Foundation werken. En daar kwam een nieuwe manager. En die zat heel erg in haar hoofd. En dan schiet ik weer ook in mijn hoofd en in de angst. En dan, dan komt, het, dan komt het die beer weer. Dat je denkt, oh fuck... Uh, uh, dan word je ineens heel klein en toch niet meer zo zeker van dat die intuïtie... Want je kunt het niet staven. En de maatschappij wil toch graag dat je het met rationele argumenten kunt onderbouwen. En dat kun je dan niet. En um, na, ik merkte wel, naarmate ik meer woorden kon geven aan wat ik deed... dat hielp, ondanks dat het dan misschien niet wetenschappelijk onderbouwd was... maar dat hielp wel om uit te leggen. En in het begin had ik die woorden niet. Maar hoe, hoe kwam jij aan die woorden? Waar heb je die vandaan gehaald? Dat is een hele goede vraag. Ik heb geen idee. Ik denk dat het, uh, hoe meer het in je lijf zit... dat dan ineens de woorden naar boven komen of zo. Hoe meer het in je cellen zit, dan kun je er ook woorden aangeven...
0: Dat denk ik. Ja. En heb je ook uh, bijvoorbeeld bij een nascholing gevolgd... om, uh, om jezelf erin te ontwikkelen? Ja,
1: uh, maar ik zag dat niet zoals bij een nascholing. Maar ik ben, je was zeker in het begin ben je zo hongerig... dat alles leuk is en alles is gaaf. Um, dus je wilt ook gewoon alles gaan doen. Um, en op een gegeven moment komt daar dan een verzadigingspunt in. Want in het begin doe je het ook wel vanuit honger naar kennis. En dan komt er een fase waarin je het doet... Uh, honger en voeding. Ah, ja. En daar zit wel een wezenlijk verschil in. Maar ik vind dat elke respectabel coach zich moet blijven scholen, die moet zich blijven ontwikkelen. Want dat is tegen natuurlijk om je niet te ontwikkelen, want het staat nooit stil. Dus je mag zelf ook niet stilstaan.
0: Nee, nee, nee mooi, mooi. En hey, als je dan uh, kijkt, je hebt, uh, dat was de beginfase. Um, ik weet ook, in het begin heette jouw praktijk echt heel anders. En er is ook een punt gekomen dat er een naamswijziging was. Vertel er eens iets over. Dat is wel grappig.
1: Want toen ik mijn praktijk begon, dat zat nog in de tijd van de gele gids. Er zullen <lacht> misschien wel mensen zijn die de gele gids niet meer kennen. Maar dan op alfabet stonden daar dan categorieën. En ik dacht, ik moet vooraan in de alfabet staan. Want dan ben ik de eerste die ze zien. Dus zo ontstaan, ontstond eigenlijk de naam kindercoaching. Die vond ik ook wel heel treffend. En um, op een gegeven moment merkte ik dat ik um, dat het te veel op kinderen was. En in de loop van de tijd was het er toch in gegroeid dat ik meer de volwassenen ging coachen. Um, ik vond in het begin natuurlijk de volwassenen heel eng. Daarom begon ik ook bij kinderen. Um, maar op een gegeven moment zie je dat je kinderen niet kan coachen zonder het hele systeem mee te nemen, zonder de volwassenen mee te nemen. En zie ik, denk of meen ik zelfs, te zien dat de kinderen alleen maar weer spiegelen wat er bij de ouders uh, niet goed loopt. En toen merkte ik dat ik eigenlijk dat ik zelf te volwassen was geworden om nog de naam Aap Nood -Mies Kindercoaching te hebben. En toen ben ik uh, dat gaan veranderen in EF Coaching. Dat zijn de eerste twee letters uh, van mijn naam, Eleonore Fleur. En het staat daarnaast ook voor uh, Emotional Freedom want volgens mij draait het daar allemaal om, dat je emotioneel vrij kan zijn, dat je dingen kunt herkennen, erkennen en daarmee los kan laten. En ik, hoop, ik, ik geloof en hoop dat als iedereen zo vrij is, dat we dan uiteindelijk toch die ultieme world peace hebben, of in ieder geval een mooiere wereld.
0: Ja. Um, naast het coachen heb ik jou op een gegeven moment ook benaderd om docent te worden in de magie. Hoe was dat voor jou toen?
1: Uh, ja, hoe was dat voor mij? Daar heb ik natuurlijk eerst 24 vreugdedansjes uh, om gedaan. En wat fijn was, is dat ik samen met uh, Gonneke begon en dat wij heel veel van elkaar geleerd hebben. Het was heel fijn om dat samen te doen. Maar ook daarin heb ik gemerkt dat ik eerst doe en dan pas denk. Dus toen dacht ik dat ik het best wel kon.
0: <laughs> en als ik
1: nu terugkijk, denk ik, nou, dat was misschien iets te ambitieus. Uh, en tegelijkertijd uh, groei je natuurlijk ook in, uh, in wat je doet. Ik doe dit inmiddels, geloof ik, zeven jaar. Dus ik ben, mag mezelf nu wel een ervaren docent noemen. Dus het is ook niet erg dat, je, dat ik toen een ander level had... dan dat ik nu heb na zeven jaar. Zo ging dat ook met kindercoachen. De eerste, het eerste kind dat ik coachte was echt totaal anders... dan dat ik dat uh, zes, zeven jaar later deed. En zo is dat eigenlijk ook met docentschap. Nou, wat ik er heel fijn aan vind is om zo ook de, uh, de druppel op de plaat uit te breiden... waardoor ik de kennis over kan dragen aan andere kindercoaches... die weer met andere ouders en kinderen aan de slag gaan. En dat heeft dan zo'n mooi domino-effect... waardoor eigenlijk het nog groter is wat je kunt bijdragen... dan dat je dat één op één alleen maar met kinderen of met ouders doet.
0: Ja, absoluut. Ik hoor ook heel vaak, um, uh, dat krijg ik heel vaak in mijn mailbox... en ook uh, aan de telefoon, dat mensen mij me vragen... zijn er niet veel te veel kindercoaches? Is er niet een verzadiging? Hoe sta jij daarin, in deze opmerking? Ik snap dat mensen dat vragen.
1: Dat gaat denk ik vooral, is dat gericht vanuit angst. Maar ja, ik zeg er nou, het is hetzelfde als met haptenomen. Toen er uh, 20, 30 jaar geleden voor het eerst haptenomen kwamen, waren er ook drie. En inmiddels uh, zit er op elke hoek van de straat een haptonoom. En die doen het volgens mij allemaal heel goed. Uh, en zo heb je dat ook met acupuncturisten. Ik geloof dat uh, hoe meer aanbod er ook is... hoe meer mensen zien dat er een mogelijkheid is om dat te doen. En uh, wij komen natuurlijk uit de generatie... wij zelf zijn als volwassenen al wel vaak naar een coach gegaan. Onze ouders vonden dat al belachelijk, want daar praat je niet over. En ik geloof dus dat het bij de volgende generatie heel gewoon is... om al uh, bij, met een kind naar een coach te gaan. Omdat hoe eerder jij al... Anders leert kijken, anders leert doen, uh, jezelf leert waarderen. Hoe gaaf is dat als je dat al op acht, negenjarige leeftijd uh, gaat leren? Dan zetten we toch echt wat leukere mensen neer in deze wereld. Absoluut, absoluut.
0: Hey, en als ik, uh, ik, het heet de magie van kindercoaching. Uh, wat is voor jou dan de magie van kinder- en opvoederscoaching? Heb je daar mooie woorden voor? Wat is de
1: magie? Ja, dat, dat is lastig zo... Even 1, 2, 3 uit te leggen. Wat ik in onze opleiding vaak vertel is... dat wij leren de deelnemers de magie in zichzelf te ervaren. Opdat zij ook dat door kunnen geven door middel van coaching... waarin ouders en kinderen uh, de magie in zichzelf kunnen leren ervaren. En waarmee ze daarmee de magie van het leven kunnen ervaren. Maar wat de magie is, is voor mij denk ik... En dat zijn de dingen die vooral als we het coachiespel in gaan zetten... zo mooi naar voren komen. Dat als je achterover kan leunen als coach... en het laat gebeuren... dat er dan ruimte is om de magie te laten ontstaan. En dan zie je dus dat dingen gewoon als vanzelf naar boven komen... en een kaartje komt die echt briljant op die persoon van toepassing is... en die anderen helemaal flabbergasted staan. Huh? En dat iemand dan zo'n aha-moment krijgt, ja, dat is denk ik de magie. Als iemand dan zo'n aha-moment krijgt en ineens alles in een ander daglicht ziet. Niet dat hij daarmee ook een heel ander leven leidt, maar wel dat er ineens iets geopend is. En dat ze dan zo kijken, oh, 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 zo kan het ook. Ja, daar word ik echt heel blij van.
0: Ja, je begint ook helemaal te stralen. Um, ik, ik voel helemaal met je mee en ik beaam dat ook vanuit mijn eigen ervaringen. Um, als je kijkt naar de toekomst van kindercoaching. Um, laten we eerst beginnen met de toekomst. De toekomst van jouw eigen praktijk, van jouw eigen EF-coaching. Um, hoe zie je dat? Heb je er al een beeld bij of ben je meer in het nu? Ja,
1: ik ben heel slecht in de toekomst kijken. Uh, dus ik ben erg van het nu. Um, wat in die zin met vallen en opstaat gaat, want de ene dag heb ik uh, minder vertrouwen in dat het allemaal zo soepel loopt dan de andere dag. En tegelijkertijd uh, is het dan heel fijn dat ik dan tegen mezelf mag zeggen, wat ik ook altijd tegen de deelnemers uh, van de magie zet, dat blijkbaar krijg je in het leven wat je op dat moment nodig hebt. Dus als het dan even wat rustig is, dan kan ik mooi naar binnen treden en kan ik uh, aandacht aan mezelf geven en kan ik dat aan mezelf geven wat ik op dat moment nodig heb. En dan zie je vanzelf dat daar wel weer een impuls in gaat. En over de toekomst, weet je... tien jaar geleden had ik natuurlijk nooit gedacht... dat ik juf zou worden. Want uiteindelijk is dat juf wat ik niet geworden ben... van de pabo, ben ik natuurlijk toch juf geworden. Maar dan op een ander uh, vlak. Dus... Ik had tien jaar geleden ook niet gedacht dat ik nog een cadeautje kreeg... in de vorm van een kind. Dus ik, ja, ik, daar geloof ik niet zo in dat ik nu al mijn toekomst moet bepalen. Dus ik laat dat staan en ontvouwen en um, probeer zoveel mogelijk te vertrouwen... in dat het universum het beste met mij voor heeft. En dan zie ik wel wat er uh, voor magisch op mijn pad komt.
0: Wow. Um, nog een laatste vraag, of misschien wel een na laatste vraag. Ik weet niet of er nog wat tevoorschijn komt. Maar um, heb jij nog... Uh, tips voor, voor toekomstige kindercoaches. Wat zou je ze echt mee willen geven vanuit de ervaring die jij hebt? En wat zou je ze willen vertellen of met ze willen delen vanuit de lessen die jij hebt geleerd?
1: De aller, 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 allerbelangrijkste les is: durf niet te weten. De grootste valkuil die je, en zeker als beginnend uh, kindercoach, die ik heb gemaakt en waarvan ik van velen hoor dat die ze maken... is dat zij denken dat zij het moeten oplossen voor de ander. Want hij betaalt toch zoveel euro om bij mij te komen. Um, maar dan ga je in je hoofd. En dat weten we allemaal. Vroeger wist je ook al... Um, als je moeder tegen jou zei dat je iets moest doen... dan dacht je, yeah, right, ga ik echt niet doen. Dus als een ander iets tegen jou zegt... wat verstandig voor jou is of wat je zou moeten doen... dat komt niet binnen, want het komt van buitenaf... Jij moet dus als coach de vragen gaan stellen dat die ander ineens het besef krijgt... Oh, misschien moet ik het zo en zo gaan doen. Want dan komt het uit die persoon zelf en dan uh, beklijft het veel beter. En hoe harder jij je best gaat doen om allemaal tips en trucs en alles te geven aan die mensen... Die horen dan alleen maar, oh, ik doe het dus niet goed zoals ik het nu doe. Dus de kunst van coachen is het niet durven weten vragen te stellen zodat het voor de ander helder wordt... Uh, zodat het idee vanuit die ander ontstaat. En dat is niet makkelijk, want dan word je enorm geconfronteerd met je eigen onzekerheid.
0: Ja, herkenbaar. Uh, er klopt toch nog echt een vraag op. Ik moet er toch nog echt eentje stellen. Want je vertelt heel mooi over het coach, over het coachproces. Maar ik weet ook dat negen uh, van de tien vragen die bij mij in de mailbox belanden... gaan over het ondernemerschap. Uh, het ondernemen als kindercoach, het zelfstandig. Veel vrouwen zijn er die dat doen, een paar mannen. Um, en ik zie toch nog veel van dat ze zichzelf daar klein in maken... dat ze klein denken, dat ze beginnen klein of ik doe het erbij. Um, wat is jouw visie daarop, op de ondernemende... met name dan misschien wel vrouwelijke kindercoach, maar ook voor mannen? Um, wat zou je daarin nog aan ons kunnen vertellen? Ik denk dat het belangrijkste hierin ook is, durf jezelf te laten zien... Um,
1: dus toen ik net begon, ik ging lezingen geven... ik schreef stukjes naar de krant om uh, mezelf toonbaar te maken... Um ik flaaiende, ik hing dingen met de Jumbo op. Um, dat moet je eerst doen om, om bekend te worden... en daarna komt het wellicht wel op, van mond tot mond reclame. Maar je moet jezelf wel blijven zien. Dat is hetzelfde als dat je een relatie wil. Ja, er belt niemand bij jou aan de deur om te vragen... is hier nog een leuke mevrouw uh, in de aanbieding... Uh, en ik ben nog een leuke man die iemand zoekt. Dus je moet wel zelf naar buiten komen. En um, ik geloof dat daarin ook het ondernemerschap... een weerspiegeling is van hoe jij zelf bent... Durf jij zichtbaar te zijn? Durf jij uh, stappen te zetten? Durf je risico's te nemen? Uh, ja, En ik heb altijd gezegd, het enige wat er kan gebeuren is dat het niet lukt, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. En anders blijf ik me heel leven lang, blijf ik denken, oh, had ik maar, had ik maar. En uh, ja, wij noemen dat al stralend falen. Hè? Je kan beter stralend falen dan dat je je hele leven lang spijt hebt van dingen die je niet hebt gedaan. Dus ja, durf. En het is gewoon echt doen. En uiteindelijk is het doen veel minder spannend dan de angst voor het doen.
0: Wauw, dankjewel. Ik, ik ben enorm geïnspireerd. Ik heb heel veel gehoord en uh, ik hoop uh, met mij ook uh, velen die hier luisteren. Dankjewel, Eleonore. Dank dat ik zo welkom ben hier bij jou aan de keukentafel in Uden. En uh, nou, ik daar ik, nou, nogmaals echt, het was fijn om naar je te luisteren en heel inspirerend. Nou, dankjewel. Ik
1: vond het heel leuk dat je er was. En ik merk elke keer weer inderdaad, als ik over mijn vak spreek dat ik daar zo blij van word en zo gelukkig van word. En dat gun ik iedereen. Dat hij een baan heeft of iets doet waar hij gelukkig van wordt.
0: En daarmee sluiten we deze podcast af. Dankjewel, Elinor. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd... en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen... kun je kijken op de website. We hebben er twee... Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.